3: Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro del país. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarle. Soy Jesús Martín Mendoza en esta tarde del 4 de julio, Día de la Independencia en los Estados Unidos. 4 de julio de 2023. Me da mucho gusto saludarle, como todas las tardes, con la información. Una tarde con grandes nublados en el centro del país. Lluvia que ya se, ya se abate sobre el norte y el centro de la capital de la República y todo el Valle de México. Afortunadamente está lloviendo. Es una lluvia que se va a generalizar en los próximos minutos hacia el sur y poniente de la Ciudad de México. Le tendré toda la información con nuestros compañeros reporteros. Por lo pronto, como siempre le digo, ahí está de la tarde, súbale el volumen a su radio que hay asuntos importantísimos que tiene que conocer usted este martes bueno pues finalmente inició tal y como estaba programado el día de hoy, el registro de aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, vaya ya era hora ya era hora de que la oposición empezara a tener apariciones más frecuentes en los medios de comunicación y tuviera algún tipo de acción que se convirtiera en noticia. Hoy arranca la, el registro de aspirantes a la candidatura por el Frente Amplio por México a la Presidencia de la República. En la que la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, fue la primera en hacerlo, seguida del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Grill. Posteriormente estuvo por ahí en la Torre Azul del Partido Acción Nacional, Gabriel Cuadri y Jorge Luis Preciado, quienes también se inscribieron para perseguir, para ¿sí? lograr de alguna manera esta candidatura de todos los partidos de la oposición y organizaciones sociales rumbo al año 2024. Le voy a informar que este martes el líder nacional de Morena, Mario Delgado, informó que los gastos que han hecho los candidatos presidenciales de su partido en las últimas dos semanas de gira por la República destaca que Ricardo Monreal es el que más ha gastado con casi un millón de pesos, 916.376 pesos, mientras que Marcelo Ebrard todo parece indicar que ha sido el que menos ha gastado según estos datos, pero ¿sabe a mí qué es lo que me sorprende y lo que más me llama la atención de los datos que ha dado a conocer la propia, el propio partido Movimiento de Regeneración Nacional? No si sí, el que más gastó fue Ricardo Monreal y el que menos lo ha hecho ha sido eh, Ricardo Monreal no, 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 o sea que el que más gastó Ricardo Monreal y el que menos Marcelo Ebrard con 385.509 Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, ese señor que dice No, 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 no a mí no me den dinero, repártanselo a los pobres Ese señor que anda pretendiendo ser pues una especie de clon de Andrés Manuel López Obrador El mismo que dijo que no aceptaba el dinero de Morena ya lleva casi 600 mil pesos gastados Para que vean, ¿no? Y como decimos en México, ¿no? De lengua nos comemos un taco. Bueno, el caso es de que todos los aspirantes de Morena han gastado algo de dinero, el que más Ricardo Monreal, el que menos Marcelo Ebrard Un nuevo grupo armado de autodefensa denominado Ejército Civil del Pueblo Indígena tomó este martes el control de la cabecera municipal de Pentaló en Chiapas, con el objetivo de hacer frente al grupo de los machetes al que causaron de diversos crímenes y desapariciones, ahí tenemos al estado de Chiapas, que se convulsiona dentro de un proceso de incremento de la delincuencia y de la violencia, con como no lo habíamos visto nunca, desde que Chiapas se volvió mediático en aquel año de 1994. Es increíble lo que está viviendo Chiapas. Y no se puede entender, de verdad, pero bueno, pues ahí están grupos de autodefensa saliendo de la sociedad misma en Chiapas, que ya no ve la suya. Cuarto tema del día de hoy, durante su primera sesión extraordinaria de 2023, el Consejo de Salubridad General determinó eliminar a representantes de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Núñez, del Consejo. Ha perdido toda credibilidad el Consejo de Salubridad General porque le extirparon el cerebro. Haga cuenta que eso es un, como una especie de Frankenstein sin cerebro o con una tapita nada más. Esa fue idea de López Obrador, de sacar del Consejo de Salubridad General a toda la entidad pensante del país, nuestra UNAM, nuestro Politécnico, el Anuies, lo sacaron del Consejo de Salubridad General. ¿Qué opina usted de esta extirpación cerebral que ha surgido, que ha ocurrido dentro del Consejo de Salubridad General? Bueno, ya sabemos de quién viene la idea, ¿verdad? Bueno, le platicaré más detalles aquí en el Heraldo Radio. El quinto tema. Este martes Elon Musk, propietario de Twitter, el hombre más poderoso económicamente hablando del mundo, advirtió que la red social Trits, que Meta lanzará el próximo jueves, recopilará todo tipo de datos. Meta, propietario de Facebook, Instagram, Whatsapp, Lanzará al mercado la competencia directa de Twitter con la aplicación llamada, llamada Tritz, o sea, Hilos, la cual es descrita como el lugar donde las comunidades se reúnen para hablar de todo. Se preocupó Elon Musk de lo que va a hacer Mark Zuckerberg. Mire, ¿sabe lo que va a pasar con Tritz? Lo mismo que pasó con Mastodon. Lo mismo, lo mismo Al principio, ay, vámonos a Mastodón Ay, la gente más inteligente está en Mastodón Terminaron regresando a Twitter Porque bueno, hasta los grillos se escuchan en Mastodón Lo mismo va a suceder con Trits Habrá que ver si se apoyan en todas las historias que hacen en Instagram y en Facebook bueno, pues podrá tener algo de competencia para Twitter interesante lo que sucede en las redes sociales tenemos más noticias importantes que han ocurrido el día de hoy, en resumen con Giovanna Torres
4: la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que prepara 25 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables del asesinato de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas. Asimismo, la Fiscalía General del Estado señala al grupo de los Viagras como los posibles responsables del asesinato el pasado 29 de junio. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorbe Baños, afirmó que hay un PRI de pie y hay un PRI de trabajo y de resultados, a pesar de la renuncia de más de 300 PRIistas en el país y de cuatro senadores federales. Aunque dice no estar decidido aún, el próximo fin de semana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunciará si buscará o no ser candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, adelantó que la decisión que está por tomar cuenta con el respaldo de la mayoría de la gente de Jalisco. La madrugada de este martes, un voraz incendio consumió una empresa recicladora ubicada en el Parque Industrial Querétaro, provocando pérdidas millonarias en material y daños a decenas de vehículos, informó el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana. Cuatro hombres y dos mujeres fueron fusilados en Nuevo León con el tiro de Gracia tras presuntamente haber sido privados de la libertad y sometidos a torturas. Los hechos se registraron la madrugada de este martes sobre la avenida Arroyo Norte en el municipio de Apodaca. Una explosión en el tiradero de la zona ejidal de Puente de Piedra, en la comunidad de Tepatlax con Aucalpan, Estado de México, ocasionó un deslizamiento de toneladas de basura, dejando sepultadas a varias personas, camiones y maquinaria. Los servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar. Hasta el momento se han logrado rescatar a tres personas con vida, una más sigue desaparecida. Un incendio en un departamento de la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, dejó como saldo seis perritos muertos, un bombero herido, dos personas intoxicadas por inhalación de humo, la mañana de este martes. Protección Civil informó que se trata de un departamento de tres niveles y que la causa preliminar del incendio habría sido un problema eléctrico.
3: Muchas gracias por toda la información. En resumen, Giovanna Torres a esta hora de la tarde, cuando ya son las 6 con 10, las 18 horas con 6, con 10 minutos, perdón, 6 con 10, tiempo del Centro de México. Súbale el volumen a su radio. A mí a lo personal me da un enorme dolor saber que nuestros amigos chiapanecos están viviendo las de Caín con el incremento de la violencia. Pero puede incrementar la violencia. Lo más grave es la falta de atención a esa violencia. Por las argumentaciones, por las argumentaciones que usted guste y mande. Sí. Que no que el gobierno está muy bueno porque es de morena, porque no pasa nada, ya sabe, ¿no? Morena se la pasa diciendo de que no pasa absolutamente nada en donde gobierna. Y sí pasa, y sí pasa. Bueno, pues surge un nuevo grupo de autodefensas en Chiapas desesperados porque no hay una reacción ni de la policía eh, municipal, ni la estatal, ni la federal. Bueno, pues bajo el nombre del Ejército Civil del Pueblo Indígena, un nuevo grupo de autodefensa tomó la cabecera municipal de Pantelo, Chiapans, para exigir al gobierno estatal detener la actividad del grupo El Machete. Así se llama el grupo delincuencial, El Machete, que desde hace casi dos años opera en las zonas. Este es el audio... Es el momento en el que se da a conocer esta, este grupo de autodefensas en Chiapas.
0: Hoy, 3 de julio del año 2023, nos dirigimos al gobierno estatal y federal para comunicar del grupo de los pobladores de las 86 comunidades y varios. Hemos tomado el municipio de Panteló para poder expulsar eh, eh, al grupo de delincuentes del Machete, junto con su consejo municipal Machete, ya que son muchos
3: de los abusos, asesinatos, que han hecho. Esa es la desesperación del pueblo A ver que no le mientan eh, Porque le van a mentir Y le van a decir que los grupos de autodefensas De Chiapas Se trata de grupos de delincuentes No señores, gente de la población civil Que está harta de no tener Certeza de una seguridad Pública Y el mensaje va dirigido al inexistente gobernador que ni se aparece ni dice absolutamente nada ante los, los problemas de inseguridad que hay en Chiapas y al gobierno federal, entiendas Andrés Manuel López Obrador. Ahí está, el dejar hacer, el no pasa nada, el estar dando solamente abrazos, ahí están las consecuencias. El estado de Chiapas es la consecuencia de un programa de seguridad fallido en este país. Que se basa en estarle dando abrazos a los delincuentes y acusándolos con su mamá. Así de pueril el asunto. Así de pueril. Te voy a acusar con tu mamá. Ahí están las consecuencias. Chiapas es una consecuencia de ello. Bueno, a mí me da mucha pena. Lisette Coello es nuestra corresponsal en Chiapas y nos informa adelante Lisette.
0: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, un nuevo grupo de autodefensa en Panteló, denominado Ejército Civil, hizo su aparición en dicho municipio, dejando en claro que son un grupo contrario a El Machete, que como bien lo comentabas, pues surgió en julio del 2021, portando armas de grueso calibre exclusivas del Ejército Mexicano y las Fuerzas Federales, hicieron su aparición pública en Panteló. Los milicianos, quienes se cubrían el rostro con pasamontañas, gorras y paliacates aparecieron bajando por la colina del municipio y en su mensaje inicial explicaron el motivo de su organización y lucha. Pidieron al grupo de autodefensa El Machete regresen la paz en ese municipio y que las autoridades intervengan sin la presencia de ese grupo que ha aterrorizado la cabecera municipal. Acompañado de un grupo de unas 50 personas, recordaron que el grupo El Machete no solo ha desaparecido a 31 personas, sino que ha sido responsable de homicidios en comunidades de los alrededores, por lo que urge el respeto a los derechos humanos, políticos, derechos sociales en este este lugar. Por su parte, las autoridades municipales de Panteló hicieron un llamado a la población a no dejarse llevar por noticias falsas que generan intranquilidad a las familias, pero piden al pueblo no compartir información que no esté corroborada. Cabe mencionar, eh, Jesús, que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen eh, pues ya un operativo a través de co recorridos disuasivos y preventivos en la zona para evitar cualquier comisión del delito. Sin embargo, te repito, pues este grupo ya pues lanzó este llamado que tú bien eh, ponías en un principio para eh, pues dejar en claro este grupo de autodefensa surge pues para llevar nuevamente la paz al municipio de Panteló que desde ya hace dos años no la tiene este sería el
3: reporte en Jesús muchas gracias por la información gracias, gracias Lisette hasta luego buenas tardes, ahí está el asunto recuerdo que lo había dicho ¿qué hacen los gobernadores? decir que no pasa absolutamente nada, nada es más los otros tienen la culpa, y eso es lo que está sucediendo en Michoacán. Del estado de Chiapas nos vamos directamente al estado de Michoacán, porque ahí el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedoya, fíjese lo que dijo, fíjese lo que dijo. Dijo que los sacerdotes, o sea, la iglesia católica ya sabe que dentro de Morena están enquistados algunos grupos eh, contrarios a la iglesia católica que buscan cualquier tipo de pretexto para aventarles de patadas. Nada más decirles que no lo van a lograr, señores. ¿sí? Somos millones de mexicanos que vamos a defender en un momento dado en lo que creemos. Pero bueno, ese es otro asunto. El caso es de que este gobernador, en lugar de trabajar para darle seguridad a las personas que viven en Michoacán, ah no, hoy acusó a sacerdotes católicos de ser voceros de los criminales y por ello critican y atacan a las autoridades. Fíjense sí, nada más. Este sujeto que trabaja de gobernador en Michoacán, culpando a sacerdotes católicos de lo que él no ha podido hacer. Charbel Lucio nos tiene la información. Adelante, Charbel.
5: Un conflicto mediático se desató este fin de semana entre la Iglesia Católica y el gobierno de Michoacán, y es que en días pasados el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, criticó la celebración por los cinco años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en su lugar propuso un día de luto nacional por la violencia en el país. Al respecto el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que los religiosos están haciendo politiquería, por lo que les pidió que esperen a los tiempos del INE, que dejen la sotana y se metan de lleno al tema electoral. El gobernador el gobernador pidió al obispo de Apatzengán que recuerde que fueron los sacerdotes quienes promovieron a las autodefensas, agrupaciones que se levantaron en armas, dijo, financiadas económicamente y dotadas de armas por grupos criminales. Tras el asesinato de Hipólito Mora Chávez, también el sacerdote Gregorio López Jerónimo, conocido como Padre Goyo, se pronunció contra el gobernador, a quien acusó de mantener nexos con un grupo criminal. Ramírez Bedoya consideró que en Michoacán hay personajes muy protagónicos con declaraciones estridentes, quienes están relacionados con grupos del crimen organizado e incluso hay clérigos, dijo que han admitido tener acercamiento con líderes criminales. Estos sacerdotes, mencionó no solo critican al Estado mexicano sino que lo atacan, pero son ellos mismos quienes encubren a generadores de violencia y luego se convierten en voceros de bandas criminales así lo expresó Alfredo Ramírez gobernador de Michoacán.
6: Y es loable, digo, para eso estamos para ser criticados, pero critican al Estado, lo atacan, pero ellos mismos encubren a generadores de violencia y luego se convierten en voceros de bandas de criminales, desafortunadamente. Eso es una realidad. A veces no se dice por la hipocresía política, pero es claro la intención de esta declaración desde el púlpito de Apatzingán, de el obispo, de hacer política. Pues si quieren hacer política, que dejen la sotana y se metan al tema electoral, pues no. Si entendemos que a veces no compartimos la misma idea con ellos, pero pues están haciendo política.
5: El mandatario pidió a los párrocos que no perjudiquen al Estado con sus declaraciones y que por el contrario se sumen a las acciones de las autoridades. Esa es la información desde Michoacán.
3: ¿Cómo ve usted el gobernador de Michoacán? <risa> ¿La pequeña Nicaragua? ¿Michoacán se va a convertir en la pequeña Nicaragua, gobernador Bedoya? ¿Usted qué ha hecho para darle seguridad a los habitantes de la ciudad y del Estado? ¿Qué ha hecho? Nada. Nada, absolutamente. Entonces, yo creo que sus acusaciones tienen que ir con fundamento. Totalmente con fundamento. Porque usted acusa sin pruebas. Los sacerdotes no creo que son entidades de otro planeta. Son mexicanos con todos sus derechos protegidos por la Constitución. Y lo pueden demandar a usted, ¿eh? por daño moral, por injurias y por lo que resulte gobernador. Lo que pasa es que vivimos en un país donde los gobernadores se sienten intocables. La pequeña Nicaragua. Qué ridículos. Bueno, son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del. Ahora ya están persiguiendo sacerdotes en Michoacán, por eso le digo la pequeña Nicaragua. 6 de la tarde con 19 minutos. Oiga, se está cayendo el cielo en el norte del Valle de México. Qué bueno que esté lloviendo. Qué bueno que esté lloviendo, pero mire, ya se inundó. Me dicen que ya se saturó el periférico dirección norte-sur desde satélite hasta el toreo por una tremenda inundación. Lucy Zavala me está enviando un video. Muchas gracias, Lucy. Lucili Zavala me está enviando un video de cómo pues ya el agua llega arriba de la mitad de las llantas. Y arriba de la mitad de cualquier llanta, el agua se mete a cualquier auto. Sí. Ahí está. Estoy observando el video y cómo arriba de, de la inundación está el segundo piso del periférico y los autos definitivamente no pueden transitar debido a que no me vengan con que es un encharcamiento. Eh, con la verdadera inundación que está sufriendo Periférico Norte a esta altura, a esta altura que le comento, dirección norte-sur desde satélite hasta el toreo. Para nuestros amigos que me están escuchando en este punto del, del periférico y tienen posibilidad de enviarnos una fotografía y compartir cómo está inundado el periférico, les invito para que me envíen una fotografía del lugar donde se encuentran atorados con, el, con la inundación, así se llaman, inundación. Sí. Entonces eh, me lo envían a mi cuenta de Twitter, Martín mx Me puede usted enviar una fotografía con el, lo que está viviendo usted en la inundación, donde se encuentre. JesúsMartínMX, mx Me envía una foto y aquí la comentamos, la compartimos con todo el público que nos está escuchando en estos momentos. Le tendré también informe de las lluvias con nuestros compañeros reporteros en unos instantes más. Y también le invito para que que me envíe sus comentarios del, de lo que dijo el gobernador de Michoacán como pues no puede controlar el crimen a quien le echa la culpa pues a los sacerdotes que lo han criticado de que no puede luego de que el obispo de Apatzingán Cristóbal Asensio criticó el festejo por sus cinco años de gobierno del presidente Meji el presidente mexicano afirmó que la jerarquía de la iglesia tiene más simpatía por los ricos aunque aclaró que el religioso está en su derecho de manifestarse y que tiene buena relación con la iglesia y respeta mucho al Papa Francisco, fíjense cómo la declaración del presidente aunque le da un patadón abajo de la mesa al obispo de Apatzingán es mucho más Equilibrada que la de su gobernador, iba a decir otra palabra, su gobernador ahí en Michoacán, su empleado, ¿no? En Michoacán, las palabras del presidente mexicano son respuesta a las declaraciones del obispo Asencio, quien en su misa del domingo en la homilía, la misa es la celebración completa. La homilía es el mensaje que viene después del Evangelio quien en su homilía del domingo pasado afirmó que en lugar de festejar en el Zócalo, el presidente debió declarar luto nacional tras el, el asesinato del fundador de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, y fiel a su estilo, el presidente denostó a la prensa para evitar seguir hablando del tema. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano esta mañana. Hay veces
7: que la jerarquía de la iglesia tiene más simpatía... ...por los potentados, por los ricos... ...muy contrario al sentimiento, a la esencia del cristianismo... ...porque Jesús, Cristo, siempre estuvo a favor de los pobres... ...espérame... ...por eso los poderosos de su época, y eso se puede probar... ...lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo... ...y por eso lo crucificaron... ...de modo que vivimos en un país de libertades... Y todos nos podemos expresar, manifestar, y
3: somos partidarios de un Estado laico. Qué simplismo, ¿no?, del presidente, ¿no? Si, si, por eso lo crucificaron a Jesucristo. Ah, hombre, las razones son mucho más profundas y no se las voy a explicar en este momento, ¿sí? Hay que ir al catecismo, presidente, para entender el fundamento por, por lo cual Cristo murió en la cruz, ¿sí?, por principio de cuestión, yo, no, yo no se lo voy a explicar. Y, y, en, y en segundo lugar, qué poco conoce usted la Iglesia Católica, ¿eh? Qué poco lo, la conoce. Todas las obras que realiza en favor de los pobres. Es más, yo le puedo asegurar que hace más la Iglesia Católica por la gente necesitada, y con hospitales, con apoyos económicos, con dispensarios. Hace mucho más estas organizaciones que su gobierno y que sus empleados. Lo que pasa es que hay una gran diferencia. Los católicos y la iglesia católica y los empresarios mexicanos, que son católicos, hacen el bien sin estarlo cacareando, señor. Sin estar haciendo una conferencia en el Zócalo Capitalino diciendo, yo les di a todos los pobres. No, la iglesia católica y quienes somos católicos ayudamos sin tener que estarlo cacareando. Por eso a lo mejor usted no lo ve, no se da cuenta. Pero hay una gran cantidad de mexicanos, familias mexicanas, que viven de lo que la iglesia con mucho esfuerzo aporta. Apoya, dirige, coordina. Si no fuera por la iglesia católica, tendría hoy usted más pobres en este país. Pero pues bueno... Qué lástima que no tenga asesores que le puedan explicar las cosas como yo se las he explicado. Nada más basta un poquito de investigar. Pero no creo que vamos a andar cacareando las cosas que hacemos. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Empieza a llover en el sur de la ciudad, en el poniente también, en esta ubicación en el sur de la ciudad donde nos encontramos aquí en el Heraldo de México. Tenemos tormenta eléctrica también y esta tormenta eléctrica está provocando apagones de esos que no hay. Está provocando apagones de esos que no existen, de esos que no hay, de esos que inventamos los medios de comunicación. Hay de esos apagones, de esos que no existen. Entonces, eh, se lo quiero comentar porque debe estar muy pe debe estar usted muy pendiente de sus equipos que no se vayan a Dañar con alguna descarga eléctrica De esas que no existen Que nos han dicho que no es cierto Que existan En el momento que se vaya la, la energía eléctrica Tenga mucho cuidado si viene de golpe Ya sabe que luego hay muchos problemas Con las descargas eléctricas Una recomendación que le hacemos aquí En el Heraldo Radio y mira, Estaba platicando con mis compañeros de un asunto Ahora que el presidente habló de que Es que la iglesia está más con los potentados Me quedé pensando De una impresión personal que yo tengo me quedé pensando en una impresión personal que yo tengo. Hace algún tiempo estuve, bueno, usted no sabe, no está para saberlo ni yo para contarlo, pero yo soy católico, apostólico y romano, usted lo sabe. A mí no me da vergüenza decirlo, como a muchos colegas míos que les dan mucha vergüenza. A mí no me da vergüenza. Entonces, hay domingos que he ido pues, a misa, los domingos. Y me ha tocado ir a varios puntos de la Ciudad de México, y me ha tocado también en otras partes de la República Mexicana, y sí me ha tocado ver que en lugares donde hay cierto nivel de carencia, la gente no va, la gente no va, las iglesias están vacías, pero en colonias, en zonas donde vive un sector de la población más acomodado, con más posibilidades económicas, la, los templos católicos en domingo están a reventar de toda la gente que vive en esas zonas. Y no porque les caiga muy bien el padrecito, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Yo lo que le quiero decir con esto es que si usted se encomienda a Dios todos los días a su oración y demás, le va bien. Pero si lo hace desde el corazón, le va bien. Al algo se desata, algo se detona allá arriba o no sé dónde. Pero si usted lo hace con de corazón y le pide a Dios que le ayude todos los días en su camino, en su trabajo, con la familia, le va bien. Le va bien, hágalo, pruébelo. Pruébelo Y usted me platica la próxima semana O en un mes O usted a mí, me comenta finalmente cuál es, cuál es su impresión Bueno, continuando con toda la información Cuando ya son las 6 de la tarde Con 33 minutos Hora del centro de la República Mexicana Después de haber escuchado esto Que es verdaderamente sorprendente Vamos a revisar lo que ha ocurrido Por ejemplo en Sinaloa Sinaloa amaneció con arcobloqueos. La situación está controlada Nos dicen pero esta mañana, una vez más, se reportaron diversos narcobloqueos en la zona rural de Navolato, Sinaloa, debido a un operativo del Ejército Mexicano y elementos de la Policía Estatal Preventiva. En unos instantes voy a tener comunicación con Manuel Aceves, quien es nuestro corresponsal en Sinaloa, quien nos ha confirmado que la situación estaría en principio pues controlada. Pero ¿cómo se vive esta tarde noche la situación allá en Sinaloa? Manuel Aceves, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
7: Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas noches para allá, para la audiencia en la Ciudad de México. Efectivamente, pues ya más tranquilos después de estos bloqueos que se realizaron durante la mañana de este martes. Cinco narcobloqueos, contractocamiones en la zona rural entre Culiacán y Nabolato. Ahí estuvo personal militar y agentes de la policía estatal. Fue precisamente la, la presencia de los agentes lo que desató esta reacción de los grupos delincuenciales, quienes prácticamente se mostraron escamados y empezaron a hacer bloqueos en La Palma, La Platanera, San Blas, ahí en las inmediaciones de Nabolato, activaron este protocolo de escape, eh, para lo cual realizaron estos bloqueos, lo que dio pie incluso a rumores sobre la captura de un líder del cártel de Sinaloa, lo cual fue eh, pues rápidamente negado por las autoridades, por el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien explicó la situación, cuestionado al respecto... Dijo que desde muy temprano se atendió el reporte de vehículos robados. Al notar la presencia de las autoridades, estos grupos comenzaron a realizar bloqueos en las zonas antes mencionadas. Se confirmó que fue en la sindicatura de Villadorfo López Mateos el tamarindo, el tamarindo, donde se aseguraron nueve vehículos, dos de ellos patrullas clonadas de la Secretaría de Marina y también de la Guardia Nacional, que estuvieron empleándose por estos delincuentes no hubo personas detenidas después de esto, finalmente pues se empezó a restituir la calma, la normalidad, fue un periodo, un lapso de dos, tres horas aproximadamente nada más cuando se dieron estos hechos, y pero pues no hubo, no hubo bajas, no hubo situación de enfrentamiento, es lo que reporta la autoridad hasta el momento, el gobernador también habló al respecto y dijo que son situaciones lamentables, que si por qué utilizan estas patrullas de la Guardia Nacional y del de la Sedena. Bueno, pues es parte de las estrategias de los grupos delincuenciales, fue lo que decía el gobernador al respecto. Sin embargo, pues no, no hay personas detenidas hasta el momento, Jesús Martín. Es el reporte desde culiacán Sinaloa.
3: Entonces, ¿no hay ni un solo detenido? ¿Nadie tiene ni idea de quién solo. hizo esto?
7: No, ni un solo detenido. Se estuvo diciendo mucho que no, que a lo mejor algún miembro del crimen organizado del cártel de Sinaloa. Todo esto fue descartado por la autoridad. dice no, cuando llegamos estaba un inmueble ya se solicitó una orden de cateo porque se cree que dentro de este inmueble pudiera haber pues elementos ilícitos, algunos objetos ilícitos, pero hasta el momento solamente los vehículos asegurados, ni una persona detenida tras estos hechos, Jesús Martín.
3: ¡Qué barbaridad! Bueno, pero en este momento ya está tranquila la, la ciudad de Culiacán y otras ciudades de Sinaloa, ya están con cierto nivel de tranquilidad.
7: Ya, ya hay tranquilidad, incluso desde muy temprano, pues prácticamente los grupos delincuenciales, como quien dice, salieron un ratito nada más y luego se escondieron. Hicieron este operativo, algo querían ocultar, querían retirarse del lugar, distrajeron a las autoridades y se les pelaron, como se dice coloquialmente, Jesús Martín.
3: <risa> bueno, pues nos mantendremos en contacto. Cualquier novedad, volvemos a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias, Manuel Aceves, por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Esto sucede allá en Sinaloa. ¿Y quién fue? Quién sabe. ¿Ya está todo tranquilo? Ya está todo tranquilo. ¿Quién lo hizo? Pues no. ¿Hay detenidos? Tampoco. ¿Hay lesionados? Tampoco. ¿Cómo, ¿Qué significa esto? Muestra de músculo. ¿Cómo pueden aparecer, desaparecer sin que nadie supuestamente sepa de quién se trató? Las 6 de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República. Se está generando, ya se está eh, generalizando, quiero decir, la lluvia en el Valle de México. Hasta acá escucho los truenos en este estudio del Heraldo Radio. Maneje con cuidado, por favor, con mucha precaución. Y aquí yo le acompaño con las noticias, si se le está haciendo tarde, si ya hay más tránsito, no se preocupe. Aquí le acompaño con las noticias. Hay un algo que le va a usted encantar, le va a parecer precioso. El asunto de los gastos de Morena, de los de los aspirantes a la candidatura presidencial, le ponen otros nombrecitos. Pero mira, yo no me presto ese tipo de de puestas en escena, ¿no? Son aspirantes a la candidatura para presidente de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional. Punto. Hoy, precisamente, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó este martes el reporte de gastos de los aspirantes de su partido a la presidencia de la República. Siendo Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal los aspirantes que más dinero han gastado en sus giras hasta este momento. Van a estar haciendo cortes de información de cómo van sus gastos. Durante el periodo que comprende del 19 de junio, cuando arrancó todo esto, al 2 de julio pasados, Mario Delgado, el líder nacional de Morena, detalló que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México reportó un gasto de 868 mil pesos. Mire, independientemente de si han gastado más o menos, ¿a usted le parece poco con todo lo que hemos visto? Miren, no se fije a lo mejor en la cantidad, porque yo también estoy de acuerdo que han gastado infinitamente más. Pero vea las proporciones, fíjese en las proporciones. El gobierno reportó, la exjefa de gobierno reportó gastos por más de 868 mil pesos. Ricardo Monreal reporta un gasto de 916 mil 300 pesos. Mientras que Marcelo Ebrar es quien menos ha gastado con un total de 385 mil 500 pesos en el mismo periodo. Esto fue lo que informó Mario Delgado. Seguimos con Ricardo Monreal, en eh,
9: logística, él reporta 780.469 mil pesos, en transporte 88.338 mil pesos, hospedaje 17.385, mil viáticos 30.181, mil un total de 916.376 mil pesos. Con la doctora Claudia Sheinbaum, ella reporta en logística 820.528 mil pesos, en transporte 40.919, mil en hospedaje 4.582, mil viáticos 1740, un total de mil 868.770 pesos.
3: En la voz de Mario Delgado, se lo presenté nada más para dar un ejemplo de cómo está tratando de hacer un esfuerzo de transparencia dentro del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Pero a mí el que me llamó la atención y el que más me encantó fue el señor Adán Augusto López Hernández. El señor que cuando le preguntan de dónde sacó su reloj, dice, eres un mercenario. Ah, bueno, ese mismo señor que dijo que no quería el dinero de Morena, regálenselo a los pobres. Lleva casi 600 mil pesos gastados. O sea, que dijo que no quería, pues ya gastado. Ya le dio un tallón a la tarjeta de crédito del Movimiento de Regeneración Nacional. Ya iremos informándoles sobre los cortes informativos que de este partido político sobre los gastos de campaña, porque esos son gastos de campaña. Son las 6 de la tarde con 41 minutos, las 6 de la tarde con 41 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a noticias que han ocurrido en el Estado de México y desde la una de la tarde supimos de un deslizamiento en el tiradero del municipio de Naucalpan. Se habla de un tipo de explosión, se piensa que se trató de una acumulación de gas metano, Recuerde que la descomposición de los orgánicos generan gas metano y en la primera en la primera Posibilidad de encontrarse con una chispa, pues eso estalla. Hay imágenes de video, imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran el momento de cómo se desliza toda la tierra luego de la explosión aparentemente subterránea. Pobladores y personal de protección civil han rescatado a tres personas que quedaron bajo toneladas de basura del relleno sanitario del, de Puente de Piedra en Santiago Tepatlaxco. Tras el derrumbe, continúa la búsqueda de una persona reportada como desaparecida. Leticia Ríos es nuestra corresponsal en el Estado de México y nos tiene una actualización. Adelante Leticia, gusto en saludarte.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, un gusto saludarte. Efectivamente, hasta el momento, los cuerpos de emergencia han rescatado a tres personas que quedaron atrapadas en los escombros del deslizamiento de aproximadamente siete millones de metros cúbicos de basura en el relleno sanitario de la comunidad de Santiago de Plaxtaco, en el municipio de Naucalpan. Hasta el momento, una persona todavía sigue desaparecida y bueno, los cuerpos de emergencia la están buscando. La Coordinación General de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad del Estado de México informan que el deslizamiento también causó que maquinaria empleada en el relleno sanitario quedara sepultada, entre ella un camión tipo Thornton y una retroexcavadora. Destacaron que los cuerpos de emergencia siguen, siguen laborando en este lugar. Eh, los trabajos de rescate se realizaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de Protección Civil Estatal y de la Policía Estatal y Municipal así como de bomberos de Naucalpan en un video que se difundió en redes sociales un vecino de la comunidad señaló que después de una explosión que se registró en el relleno sanitario fue que ocurrió el deslizamiento de basura, de acuerdo con las autoridades municipales, este relleno sanitario, eh, pues que está ubicado en el puente de piedra eh, es un relleno metropolitano y aquí al parecer se recibe basura del municipio de Atizapán, de Tlalnepantla así como de la Ciudad de México y bueno, eh, lo que indican las autoridades de Naucalpan es que este relleno sanitario cuenta con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, Jesús Martín
3: Correcto, bueno, pues estaremos atentos de, de ello, Este hay riesgo de que vuelva a existir otra explosión debido a la acumulación de gas metano ¿Leti?
8: Eh, pues hasta el momento eh, las autoridades de protección civil eh, nos dicen, pues no han confirmado, pero tampoco han rescata, descartado este riesgo. Ellos siguen laborando en este sitio y alrededor de 40 elementos están eh, localizando a esta persona que todavía está pues extraviada. Entonces, eh, pues esperemos que no estaremos atentos, esperemos que no ocurra otra situación similar.
3: Correcto, pues muchas gracias por la información, Leticia.
8: Muchísimas gracias, Jesús Martín. Buenas tardes.
3: Nos mantenemos permanentemente al tanto al pendiente de lo que sucede en Naucalpan con este relleno. ¿Qué es lo que puede haber abajo? ¿Qué cantidad de lixiviados hay? ¿Cuál es su cantidad de producción de gas metano? Fíjese que en Monterrey han aprovechado este fenómeno de los tiraderos. Les han puesto unas membranas en donde captan todo el gas metano y generan energía eléctrica para el alumbrado público. Yo no entiendo por qué aquí, en el centro del país, no hemos podido hacer eso. De, de verdad, aprovechar la basura como, ge, con bio, con, como una especie de biodigestor para la generación de gas metano y generar suficiente combustible para la iluminación urbana, por ejemplo. Había un proyecto así muy bueno con Veolia, ¿se acuerdan? ¿no? La termovalorizadora que le llamaban el Zarape. De haberse aprovechado ese proyecto... Hoy, gran cantidad de toneladas de basura de la Ciudad de México estarían siendo termovalorizados en esta planta para generar energía eléctrica para el metro, para todo el metro. Yo le di la noticia hace varios años, pero pues no, a la mera hora no, porque pues eh, fue un proyecto que canceló la actual jefa de gobierno en la Ciudad de México. Tenía algunos problemas de ubicación, si usted quiere, lo que usted guste y mande. Pero la idea era muy buena. Estas plantas de termovalorización existen en los países del primer mundo y utilizan su basura para generar energía eléctrica y iluminar calles, mover a su transporte público. La idea estaba en México en antes de 2018, pero ¿qué, qué cree que pasó? Ah, bueno. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, que por cierto nos está informando que una unidad del Metrobús chocó hace unos minutos. ¿En dónde ocurre esto, Israel Lorenzana? Adelante.
10: Jesús Martín, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Estoy ubicado exactamente en la calle Ponciano Arriaga, al cruce con el circuito del Monumento a la Revolución. Jesús Martín, fíjate que aquí hay un pues, poste que sostiene un letrero donde se indica que está el carril confinado del Metrobús. Bueno, pues lamentablemente el operador de una unidad del Metrobús pierde el control y se impacta contra este poste, ha dejado a 11 personas lesionadas. Esta unidad iba con dirección hacia Bonavista. se trata de la unidad con económico 09A, en donde, bueno, pues todavía están trabajando paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, valorando a las personas lesionadas. Ha llegado ya una grúa Jesús Martín, porque está cerrada la circulación, esto con dirección hacia la Avenida México-Tenochtitlan. Habrá que, por supuesto, recomendarles a nuestros amigos que vienen procedentes del Paseo de la Reforma, utilizar eh, la Avenida de los Insurgentes, esto para incorporarse hacia la zona de Puente de Alvarado, la Ribera San José, o bien la México-Tenochtitlan. Once personas lesionadas, Jesús Martín, están trabajando los paramédicos de Eru, Han llegado también elementos policíacos, y en estos momentos comienzan con las maniobras para enganchar esta unidad que quedó pues prácticamente deshecha de la parte delantera. Y bueno, pues ya te decía, el saldo son los de personas lesionadas. Ha dejado de llover, pero aún así hay que recomendar a nuestros amigos viajar de con mucho cuidado, Jesús Martín. Llovió muy fuerte aquí en la Alcaldía Cautemoc, Y si me lo permites también, advertirles a los automovilistas que van a encontrar todavía un corte a la circulación, un bloqueo de artesanos indígenas a la altura del Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia en ambas direcciones, Jesús Martín. Complicada la situación esta tarde, aquí desde la Alcaldía Cautemoc, Ha dejado de llover, pero todavía tenemos pavimento mojado y cargamentos considerables, Jesús Martín
3: Bien, entonces, eh, haciendo un resumen ¿cuántas personas resultaron lesionadas en este incidente? 11 Jesús Martín, 11 lesionados todos venían a bordo de la vía del Metrobús Correcto, bueno, eh, ya, ya hay eh, servicios en este momento de, de salud en el lugar, de, de ayuda sí, de Jesús auxilio Martín.
10: Están los paramédicos del Escuadrón de Rescate y emergencias Médicas, gente de ERUM, que está valorando
3: a las personas mencionadas a de la ambulancia. de Correcto. Bueno, pues muchas gracias por la información, Israel. Estamos al pendiente. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Es mi compañero Israel Lorenzana con este accidente entre el Metrobús y estas unidades ahí en el Insurgente Sur, avenida Insurgentes Centro. Insurgente Centro, muy cerca del Monumento a la Revolución Son las 6 de la tarde con 48 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Súbale el volumen a su radio Y si está en su computadora o en su teléfono celular Le invito para que entre a nuestra Página del Heraldo de México para que eh, pueda conocer a nuestra invitada del día de hoy Ahí tenemos nuestra cámara Y usted nos puede seguir a través de nuestra página de internet www.elheraldodemexico.com Hoy nos acompaña Cristal Pelayo Ella es directora de servicios administrativos del Senado Ella es responsable de la dirección de organización y planeación del trabajo legislativo Cristal Pelayo, bienvenida, gusto saludarte
2: Jesús, qué gusto saludarte a ti y a tu radioescuchos. A tu radio es un gusto estar aquí con
3: ustedes Yo lo que veo es que los jóvenes, las nuevas generaciones Están entrando con mucha fuerza en varios ámbitos y lo hemos platicado en medios de comunicación, lo hemos visto en la cuestión de las finanzas, en la política y, y no nada más el movimiento de regeneración nacional, partido al que tú perteneces, permítame hablarte de tú porque claro, eres muy joven,
11: sí, gracias. Eh, al
3: partido que tú perteneces, sino también de otros partidos políticos han hecho hoy declaraciones sobre la importancia de los jóvenes en la política mexicana. A ver, explícanos ¿Cómo están entrando los jóvenes a la Política Mexicana cuando tenemos un problema Político en México y social?
2: Así es Jesús, fíjate que es muy Mencionado el tema del relevo generacional okay. El que relevo generacional Antes se decía que los jóvenes son El futuro de México, no sí. es así Es el presente de México, somos el presente De México y la verdad que cada vez Participamos más en todos los ámbitos Como tú bien lo comentaste y ya ni se Diga en el tema político que cada vez Los jóvenes están más y más en la calle, yo participé como coordinadora de jóvenes en 2018 con el ahora presidente López Obrador en el, en el norte, en el norte estuve participando, de verdad que no había una participación como la hay ahora ¿En qué
3: parte del norte?
2: Estuve en Tamaulipas, Tamaulipas, estuve en Nuevo León. ¿Tú eres estuve, de Tamaulipas? Yo soy de Zacatecas, ah, soy de Zacatecas. zacatecana, eh, de origen zacatecano, Ajá. y eh, también estuve en la segunda circunscripción, estuve trabajando ahí de la mano del doctor Ricardo Monreal, uh -huh. ya ves que él fue el coordinador en esa zona, ah, uh -huh. yo llevé el tema de jóvenes.
3: Ah, entonces digamos, conoces muy bien al doctor Ricardo Monreal. Así
2: es, desde hace 12 años trabajo con él.
3: Ah, correcto, y estás de alguna manera vinculada a toda su intención, su carrera política, de alcanzar la candidatura a la presidencia de la república?
2: Así es, Jesús, porque mira, realmente eh, no hay otro político que yo vea que tiene una escuela como es Ricardo Monreal, la escuela monrealista. Mm -hmm. Es quien ha llevado a varios políticos a, a exitosos y también te me atrevo a decir, no tanto algunos que, que no aprendieron bien la lección, pero yo he aprovechado cada oportunidad para, para poder apoyar a los jóvenes, porque si entre jóvenes
3: no nos apoyamos, ¿quién lo va a hacer? Pues eso suena muy bien, sobre todo porque hablando de escuelas, creo que es la única escuela que he escuchado, la monrealista. Hay otros políticos de cepa que no han hecho escuela, que no han transmitido su conocimiento a los jóvenes. Y en este caso... Ustedes, digo ustedes porque deben ser varios Están abrevando de lo que ha hecho Ricardo Monreal desde que fue gobernador en Zacatecas Desde
2: que fue gobernador en Zacatecas Él se ha rodeado de muchos jóvenes uh -huh. Que ya han sido gobernadores eh, También han participado como diputados Senadores, entonces yo me atrevo A decir eso, que es escuela monrealista Porque durante estos 12 años Hemos visto desfilar a muchos jóvenes Que a veces eh, Se quedan en el camino, ¿por qué? Porque les ganan las ambiciones, entonces no ven
3: ese es uno de los grandes riesgos. Independientemente de una escuela monrealista o tener todo ese ánimo, todo ese empuje de como de joven entrando a la política y teniendo la idea de ser un buen servidor público y ser servidor de, la, de las personas. ¿Cómo ustedes se evaden las tentaciones del poder? Las tentaciones del dinero, las tentaciones de la corrupción. ¿Cómo lo están haciendo los jóvenes ahora?
2: Así es, pues mira, primero que nada tiene que ver bastante con los valores. Uh -huh. Con los valores que tú ya traes desde el hogar uh -huh. y sobre todo si aprendes como se dice, si aprendes bien la lección en cómo ser un gran político, un buen funcionario público, yo no he estado tan involucrada ahorita en el tema... Eh, político porque soy funcionaria claro, y no puedo hacer presencia en los eventos, en los mítines que está haciendo el partido. Pero lo estás ¿no? vigilando, lo estoy los vigilando. Porque
3: son, son políticos. Así ¿no?
2: es, y estamos siempre pendientes de todo porque para nosotros eh, el doctor Ricardo Monreal es la mejor opción, pero eh, sin dejar a un lado el tema juvenil, porque hay muchos jóvenes que, que están sobresaliendo en el ámbito político.
3: Esto le va a interesar a muchos jóvenes. ¿Cómo se está eh, realizando toda la acción juvenil dentro del Senado de la República?
2: Dentro del Senado de la República, mira, Jesús, pues hemos estado haciendo varios parlamentos juveniles uh -huh. eh, Muchas veces dicen que no funcionan Pero son plataformas en donde van formándose los chavos Para saber qué están haciendo en política ¿no? uh -huh. Nadie puede permanecer eh, apático a lo que sucede en nuestro país entonces se hacen los parlamentos a nivel político hay un grupo llamado Juventud Real Sí. ya te imaginarás de Juventud dónde viene Real, Juventud sí. Real
3: es bueno <risa> el nombre digo desde el punto de vista de marketing político suena bien
2: suena muy bien Juventud Real y hay en todo el país en los 32 estados y son jóvenes que están organizados sin ningún pago porque ellos son la eh, son las ganas que tienen que, que eh, las ganas que le echan a cambiar el país, porque realmente como te mencionaba siempre nada más están esperando oye, ¿cuánto me van a pagar? Son chavos de uh -huh. verdad que quieren eh, que las cosas funcionen Cristal funcione.
3: Pelayo, para terminar porque se nos termina el tiempo aquí en el Heraldo Radio, ¿te visualizas en una posición política? Ahorita estás en lo administrativo y de vigilancia a tus compañeros ¿pero dónde te visualizas? Participando en el Congreso de la Ciudad de México en Congreso de Zacatecas eh, por una jefatura de gobierno Senado, diputados ¿Qué es lo Pues que mira,
2: eh, Jesús, yo me visualizo de una forma más activa en la política, que no me eh, que me permita poder estar con la gente, porque es lo que verdaderamente me gusta sí. ya pronto les estaré platicando a lo que, en lo que queremos participar pero ah, bueno, obviamente de una forma ya, este, más más, más política, ¿no? en el tema administrativo pero estaremos platicando, te agradezco el cuando
3: espacio. sea el tiempo, me avisas te vuelvo a invitar al estudio, Gracias, inclusive Jesús. a televisión, para poder platicar sobre esto y pues felicidades por ese esfuerzo que están haciendo los jóvenes en el Senado de la República Gracias, Gracias Cristal. Jesús, buenas tardes Cristal Pelayo nos ha visitado hoy aquí en el Heraldo de México Voy a los anuncios, regreso enseguida
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Hola, siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, siete de la noche, tiempo del centro de México, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con todas las noticias como siempre a esta hora. Y bueno, pues decirle a usted que quédese con nosotros y conozca la información más importante hasta este momento. Llueve con intensidad en el Valle de México. En todo lo que es la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México. Desde hace hora y media se ha ratido una fuerte lluvia que ha azotado de manera importante el norte y el centro de la ciudad. Varias personas me han enviado imágenes de los encharcamientos que ya se reportan en zonas como el periférico norte principalmente. Las alertas Amarillas están prácticamente en toda la ciudad, Gustavo Madero, Escapotzalco, Miguel Hidalgo, eh, la eh, delegación, la alcaldía, perdóneme usted, Benito Juárez, Magdalena Contreras, en Tlalpan, Coyoacán, Tláhuac, Xochimilco. Prácticamente el oriente es la única zona donde no ha llovido hasta esta hora de la tarde. Por lo tanto, yo le invito para que se quede con nosotros y conozca el informe de nuestros compañeros reporteros para que sepa usted lo que sucede después de esta intensa lluvia. Como le hemos informado de manera oportuna, pobladores y personal de protección civil han rescatado a tres personas que quedaron bajo toneladas de basura del relleno sanitario de Puente de Piedra en Santiago Tepatlaxco. Tras el derrumbe, posiblemente se habla de una explosión. Eh, luego de que explotó gas metano presumiblemente y de alguna manera destruyó todo el relleno sanitario de Naucalpan. Continúa la búsqueda de una persona que está reportada como desaparecida. Le informan este resumen de noticias que encabezados por la senadora del PAN, Xochil Galvez, los primeros cuatro aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México a la presidencia de la República se registraron este martes. Se trata de Santiago Krill, Gabriel Cuadri, Jorge Luis Pérez, este último de manera totalmente sorpresiva. Nadie lo esperaba. Mientras tanto, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció la valentía de Xochitl Gálvez, quien se ha convertido en todos estos días en el personaje de la noticia. Mujer valiente que, sobre todo, ha alcanzado importante visibilidad mediática y política en los últimos días. Marco Cortés le reconoció la valentía Xochil Gálvez, a quien defendió como una mujer que enfrenta al adversario y lo denuncia. Advirtió que no la dejarán sola ante los ataques del presidente mexicano, de quien dijo... López Obrador le tiene miedo a Xochil Gálvez. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, invitó a los legisladores a que, a que renunciaron al PRI a apoyar las reformas del presidente mexicano al afirmar que el tricolor decidieron ser comparsas formales de la derecha, lo que ha generado una crisis que vive actualmente. En pocas palabras, el líder nacional de Morena está invitando a los senadores del PRI que se salieron del PRI a que se sumen a Morena. ¿Usted qué opina? ¿Lo harán? Ayer Claudia Ruiz Macié me dijo que no se van a sumar a ningún grupo político. ¿Pero qué pasará en los próximos días y en los próximos meses? Ya lo veremos. Por lo pronto ya hay una invitación de Morena a que se unan. Miguel Ángel Osorio Chón, Claudia Ruiz Macié eh, y otros senadores de la República que se unan a Morena. ¿Usted qué piensa? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de control... Vínculo a proceso a dos personas identificadas como Marco N y Yulisa N por la probable comisión de los delitos contra la salud y cohecho como presuntos implicados en el robo a una joyería del Centro Comercial Antara, en Polanco. Al celebrar la independencia de los Estados Unidos en la Casa Blanca, el presidente de ese país, Joe Biden, hoy 4 de julio, día de la independencia estadounidense, advirtió que la democracia debe defenderse generación tras generación porque nunca está garantizada al recordar que cada generación ha tenido que luchar para mantenerla, atesorarla, defenderla y fortalecerla. La, la democracia, de eso habló Joe Biden el día de hoy. El Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil informó que un niño muerto y cinco adultos heridos es el saldo de un ataque de balazos contra una aldea en la tierra indígena de Yanomami, ubicada en el estado de Rorarima, al norte del país amazónico y en la zona fronteriza con Venezuela. Regresando a Noticias de México, en Ecatepec, Estado de México, la policía logró el rescate de siete migrantes venezolanos y un hondureño quienes fueron secuestrados por traficantes de personas. Entre las víctimas se encontraban tres menores de edad de 10 y seis años, había uno más de un año de edad. Los secuestrados estuvieron encerrados en una casa de seguridad durante dos días en la colonia Valle de Aragón, cuando uno de ellos logró escapar para pedir ayuda. El gobierno de Japón pretende empezar a verter agua radiactiva, radiactiva. Tratada en la central nuclear de Fukushima Daiichi ya en agosto próximo tras recibir el visto bueno del organismo de control nuclear de la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno de Rusia anunció este martes que habían neutralizado cinco drones ucranianos cerca de la capital, acción que imputó a Kiev y que según Moscú, no hubiera sido posible sin la ayuda de los Estados Unidos y de la OTAN. Ucrania, por su lado, informó que varios bombarderos rusos, incluyendo uno en la región de Kharkov en el norte del país dejó 38 heridos, 12 de los cuales fueron niños. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. 7.7, las 19 horas con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde-noche?
6: Muy buenas tardes, en estos momentos tenemos una concentración de personas quienes se disponen a marchar con rumbo hacia el búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Colonia Doctores. Ellos se encuentran en estos momentos en la avenida Niños Héroes, al cruce con Doctor Lisiaga. Son familiares de la joven detenida Julisa Mendoza, una TikTokera que fue pues detenida de, por el delito de... Delitos contra la salud, involucrada también con un personaje que se encontraba en el momento del en la zona de Polanco. Derivado de esta situación, se va a registrar el corte a la circulación a partir de la zona de Doctor Río de la Loza, y ya se dispone a partir de esta marcha con rumbo al búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Tome en consideración que vamos a tener algunas afectaciones en Río de la Loza para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona del de eje central Lázaro Cárdenas. Este es el reporte que tenemos.
3: Gracias por la información, Alan. Continuamos al presidente, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con Israel Lorenzana. Adelante, Israel, buenas tardes.
10: Jesús Martín, gracias. Pues ya vamos a conocer el choque de esta unidad del Metrobús contra pues un poste que sostiene el letrero de carril confinado exactamente Ponciano Arriaga y el circuito plaza de la República Jesús Martín. Ya para estos momentos podemos observar a los elementos policiacos cómo están trabajando con una grúa para poder retirar esta unidad que además, hay que decirlo, tiene, mantiene cerrada la circulación a través de Funciono Arriaga esto con dirección hacia la México-Tenochtitlan. Las personas han sido valoradas, hasta este momento las 11 personas lesionadas no han requerido de un traslado médico, continúa el escuadrón de rescate y urgencias médicas, pues valorando a estas personas que resultaron lesionadas, todas ellas pasajeras del Metrobús, Así que, bueno, pues hay que utilizar la Avenida de los Insurgentes como alternativa a Jesús Martín. Comienza otra vez a llover aquí en el perímetro de la Alcaldía Pautemo. Continúa el bloqueo de paso de la reforma a la altura de la columna del Ángel de la Independencia en ambas direcciones. Así que, bueno, pues hay que utilizar como alternativa Avenida Chapultepec. Esto con dirección hacia la zona de los constituyentes. Pues Jesús Martín, lo que yo tengo que informarte.
3: Muchas gracias por la información. Gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Eh, tengo imágenes que me han llegado de la verdadera inundación que ha ocurrido en el periférico norte. Bueno, las alcantarillas no se llevan el agua, la sacan, parecen fuentes. Imagínense, de ahí sale toda el agua combinada con... Ándele, con eso. Y eso está invadiendo. Sí, también con eso y eso está invadiendo todo el periférico norte no, 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 no quiero decirle lo que huele, no, no, no lo que, lo que nos están reportando en este momento en esta zona, pero además lo más grave es que varios automovilistas han quedado varados, porque el automóvil ya no logró eh, pasar la inundación, eh, se está informando también que la estación 4 caminos de la línea 2 del metro inundada aquí sí puedo decirle nuestro otra vez el metro con 20 os otra vez el metro, ahora se inundó la estación del Metro 4 eh, Caminos de la Línea 2 de la Línea Azul está totalmente inundada según estos informes que me están llegando en estos momentos. Y también quiero informarle que son al menos cinco vehículos que se encuentran varados en algunos bajopuentes en Periférico Norte. En otra noticia de último momento, súbale el volumen a su radio, noticia de última hora, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram quien encabezó las investigaciones por el asesinato de los 46 normalistas de Ayotzinapa y quien, bueno, estableció una verdad histórica que hasta el momento no han logrado superar, cambiar o de alguna manera, eh, sí, superar, cambiar. Ahí sigue la verdad histórica finalmente. Ha sido trasladado al reclusorio norte al, del reclusorio norte al Instituto Nacional de Cardiología para una valoración médica. Se volvió a sentir mal Jesús Murillo Caram. Le recuerdo que tiene cardiopatías, tiene la colocación de algunos stents debido a que tiene placas de ateroma, ya se había informado. Y bueno, pues lo van a revisar nuevamente porque se sintió mal y ha sido trasladado de manera rápida al Instituto Nacional de Cardiología que se encuentra en Periférico Sur, esquina con Viaducto Tlalpan. Bueno, varias cosas que han surgido en los últimos minutos. Son las siete con 11. Las siete con 11, hora del Centro de la República Mexicana. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx, y me envíe fotografías también. Arrobajesusmartinemx. Le informo que encabezados por la senadora del PAN, Sochil Gálvez, los primeros cuatro aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México a la presidencia de la República se registraron hoy martes. Se trata de Santiago Krill, Gabriel Cuadri, Jorge Luis Preciado y, por supuesto, Xochil Galvez. Vamos a escuchar la información de Héctor Vieira que nos tiene un resumen de todo lo que ocurrió hoy
11: en la Torre Azul del PAN. Llegó el momento para la oposición. La carrera presidencial para la Alianza Va por México arrancó formalmente este martes con el registro de sus primeros cuatro aspirantes. Sócchitl Galvez, Santiago Cri, Gabriel Cuadri y Jorge Luis Preciado, quienes buscarán la candidatura a la presidencia de la República, y con ello acabar con la hegemonía de Morena, encabezada por Andrés Manuel López Obrador y su llamada cuarta transformación. La primera en registrarse fue la senadora del PAN Sochitl Galvez, quien con una carrera política de más de 20 años y experiencia en el gobierno federal, se convirtió en las últimas semanas en la rival a vencer del régimen, tras los constantes señalamientos y ataques del presidente mexicano, los mismos que la han impulsado a dejar una posible jefatura de gobierno de la Ciudad de México para buscar ser la primera mujer presidente del país
12: que se puede y claro que vamos a poder con todos los que me pongan enfrente, aunque el jefe de campaña sea el mismísimo presidente de la república, aquí lo vamos a esperar.
11: El segundo turno fue para Santiago Grill, actual presidente de la Cámara de Diputados y también con experiencia en una administración federal, tras ser el primer secretario de Gobernación de Alternancia durante la administración de Vicente Fox, y su mensaje fue claro, hacer frente a quien llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades que ese sentimiento que estamos padeciendo
10: todos de alguien que llegó
11: a pensar que era dueño de México
10: y de nuestras libertades ¿cómo se atrevió de este desgraciado presidente? ¿cómo se atrevió? no sabía que había hombres y mujeres libres formados en acción nacional que no lo vamos a permitir
11: Por último, el diputado federal del PAN Gabriel Cuadri comenzó su proceso de registro con el que buscará su segunda candidatura presidencial, tras ser abanderado del partido Nueva Alianza en la contienda electoral de 2012 y calificó lo que se vive ahora como algo inédito en la historia del país, al destacar la unión de los tres partidos PRI, PAN y PRD Creo que esto que estamos viviendo
10: ahora es algo inédito que no tiene precedente en la historia de México en donde no solamente tres partidos se han puesto de acuerdo... Que han creado
11: vínculos y comunicantes con la sociedad Tenemos un proceso y una alianza entre partidos políticos y sociedad. Quien dio la sorpresa al no estar entre los personajes a seguir fue el ex diputado del PAN Jorge Luis Preciado, quien pidió que no haya dedazos de ninguna índole y tampoco cargadas a favor de ninguno de los contendientes. Cabe señalar que será el próximo 13 de septiembre cuando el comité organizador del Frente Amplio por México dé a conocer al que será el abanderado de la oposición para la contienda del 2 de junio de 2020. Héctor Vieira, Heraldo Media Group.
3: Hoy conversé. Gracias Héctor. Gracias Héctor por la información. Hoy tuve la oportunidad de conversar con Santiago Krill en televisión. Oiga, qué, qué intensidad, eh. pero qué intensidad de mensaje ¿eh? del, del diputado Santiago Krill, sobre todo por una reacción obvia ante una destrucción que ha... Se ha sufrido en nuestro país, el desmantelamiento, como yo le llamo, no el desmantelamiento de las cosas más elementales. Gracias Héctor Vieira por este detalle. Mañana se inscribe Enrique de la Madrid, mañana, mañana se inscribe Enrique de la Madrid para las personas que a través de mi cuenta de Twitter, a través de las redes sociales en general le han manifestado todo su apoyo y que ven en Enrique de la Madrid, la posibilidad de un presidente de la República. Mañana se inscribe, mañana temprano, tengo entendido que es como a las 10 de la mañana, para que usted lo tome en cuenta y esté muy atento a los servicios informativos del Heraldo de México, a través de nuestra web, a través de nuestra radio, a través de nuestra televisión, y por supuesto yo le mantendré con todo, informado de todos los detalles de esta inscripción, mañana en Heraldo Televisión, en punto de las 2 de la tarde, y claro, un resumen completísimo a través de la radio el día de mañana. Quiero informarle que la Secretaría de Relaciones Exteriores su titular designada Alicia Bárcena comenzó ya a ejercer sus funciones hoy martes. Alicia Bárcena Secretaria de Relaciones Exteriores tuvo un encuentro con personal de la Cancillería para establecer seis áreas prioritarias que atenderá la dependencia el resto del sexenio. Esta noticia me parece que es muy importante porque estamos hablando sin duda alguna de si no es que es la mejor, la más independiente, con la mayor capacidad, integrante del gabinete del actual presidente mexicano. Noemí Gutiérrez es reportera del Heraldo Media Group y nos tiene más información. Adelante, Noemí. Gusto saludarte. Voy a tener comunicación con Noemí en unos instantes, en unos instantes para que nos diga finalmente cómo va a trabajar Alicia Bárcena, la responsable de las relaciones exteriores ya que estamos en los asuntos de relaciones exteriores vamos a revisar toda la información internacional con Alina Leal Hernández
13: Miembros del Servicio Secreto Estadounidense hallaron polvo blanco durante una revisión rutinaria en la Casa Blanca, por lo que evacuaron brevemente el recinto e iniciaron una investigación pericial. Anthony Guglielmi, portavoz del Cuerpo de Seguridad, informó que una prueba preliminar dio positivo a cocaína y dijo que por lo delicado del asunto se realizarán más análisis a la sustancia encontrada para asegurar que sea droga. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se quedará en el cargo otro año. Así lo decidió este martes la alianza militar conformada por 31 países. Stoltenberg dijo en un tuit que se sentía honrado por la decisión de los los aliados de la OTAN de ampliar su mandato como secretario general hasta el primero de octubre de 2024. En Tel Aviv, Israel, ocho personas resultaron heridas cuando un conductor palestino atropelló intencionalmente a varios peatones y luego apuñaló a otros más. La policía informó que el agresor murió tras ser tiroteado en el lugar. El gobierno de Guatemala inició la revisión de las actas electorales tras una orden de la Corte Constitucional del país, la cual frenó la oficialización de resultados para atender las impugnaciones presentadas por partidos políticos que perdieron en la primera vuelta de la presidencia. Piden que se revisen las actas, se cotejen contra el sistema de conteo y, de ser necesario, se realice un nuevo conteo de votos, pese a que la y no contempla esto último El régimen talibán en Afganistán ordenó el cierre de los salones de belleza y peluquerías Esta es la más reciente restricción que sufren las mujeres en ese país El portavoz del Ministerio de la Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud dijo que los negocios de esta índole tenían un mes para cumplir con esta nueva normativa a partir del 2 de julio cuando se informó la decisión
3: Muchas gracias por la información, Alina Leal Hernández Internacional. Ya está lista mi compañera, Noemí Gutiérrez, y nos tiene todas las actividades que va a realizar la nueva Secretaria de Relaciones Exteriores. Hemos estado muy atentos de su llegada, de su toma de protesta, evidentemente ya de todo lo que tiene que ver con sus actividades. Va a estar un poquito menos de un año tomando decisiones. Noemí Gutiérrez, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, muy
12: buenas noches, Jesús Martín. Pues comentarte que pese a que no ha sido representada por el Senado, Alicia Bárcenas, Secretaria de Relaciones Exteriores designada, pues ya empezó a ejercer sus funciones este martes. Sostuvo un encuentro con personal de la Cancillería y definió seis áreas prioritarias para tener una diplomacia efectiva. La secretaría, la secretaría informó que Alicia Bárcena también convocó al personal a representar y seguir poniendo en alto el nombre de México en el mundo. De las prioridades que definió es que se tenga una diplomacia efectiva, dar mayor atención a los mexicanos en Estados Unidos, una mayor integración también en América Latina, también diversificar proyectos, combate a la desigualdad regional, además un impulso al multilateralismo y apoyar programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que ellos están aplicando en otros países. Dijo que así se tendrá una diplomacia cercana. Jesús Martín, la información que te
3: tengo. Muchas gracias por esta información, amigo Gutiérrez. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las 7:20, las 7:20 hora del Centro de la República Mexicana. Le informo que después de presentar su renuncia a las filas del PRI junto a otros tres senadores, Claudia Ruiz Massieu confirmó en rueda de prensa que buscarán conformar una bancada independiente en la Cámara Alta. Ayer conversé con ella y nos hablaba de una de una bancada que se va a llamar congruencia por México. Concretamente le pregunté, ¿se van a unir al Grupo Plural? La respuesta es no. Ni nos vamos a unir al Grupo Plural, ni nos vamos a unir a ningún partido político, porque le pregunté concretamente si se van a ir al Movimiento Ciudadano. Hoy Mario Delgado les abrió la puerta del Movimiento de Regeneración Nacional, pero Claudio Arriz Macié, también Miguel Ángel Osorio Chong en diversas entrevistas, pero Claudio Arriz aquí en nuestros programas de noticias ha dejado en claro que ellos van a seguir siendo oposición que van a seguir siendo parte de la contención de los despropósitos del presidente mexicano a través de sus legisladores en el Senado, que van a seguir siendo oposición. Por eso me llamó poderosamente la atención la llamada que hizo Mario Delgado, que se unan a Morena, ¿no? Dijo, él sabía perfectamente bien que le iban a decir que no, no pierdo nada, ¿no? A ver, los invitamos para que vengan para acá. Y ¿sabe qué? Me encantaría ver la cara de todos los... Miren, en redes sociales les dicen Chairos, pero yo no le voy a decir Chairos. Todos los seguidores del actual gobierno que hablan del PRIAN. Todos esos que hablan del PRIAN y que el PRI, que no sé qué. Que el PRI, a ver, que me expliquen por qué un líder de Morena le abre la puerta a los del PRI, sabiendo que Morena está conformado de expriistas. ¿Tienes ahí un grillito? Así que se que oiga el grillito así. A ver, señores... Seguidores de López Obrador ¿Me pueden decir, por favor, cómo me explican Que Morena está conformado de PRIistas Y hoy Mario Delgado le abrió la puerta A los expriistas del Senado? A ver, los escucho No, pues no, nada Y si tuvieras un sonido así como de fax que se cae También se les cae el Internet No tienen explicación alguna Porque saben perfectamente bien Que Morena es el nuevo PRI y hasta en la forma de hacer. Hasta quieren carros completos como el PRI de los sesentas, de los setentas. Al ratito van a querer que un solo candidato vaya, el mismo de Morena vaya por el PAN, por el PRI, por el PRD, por el Movimiento Ciudadano, como lo hizo en su momento José López Portillo, que le fue el candidato de todos los partidos que había. <ríe> Imagínense, no, man. Se repite, ¿no? Y estamos en un retroceso verdaderamente espeluznante. Bueno, son las 7.23. Hora del Centro de la República Mexicana. Ah, entonces le decía que esto fue lo que aclaró eh, Claudia Ruiz Macía. Un poco más adelante voy a tener comunicación con Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República. Ahora lo voy a presentar como senador independiente. Y esto lo tendremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Quiero agradecer mucho sus, sus comentarios a través de las redes sociales Jesús MX arroba jesús en donde quiero agradecer todos los comentarios que me han llegado hasta este momento gracias a Alicia Subillaga también muchas gracias a Víctor a Dalí, me dice que a ellos les gustaría que de la oposición sea Sochil Galvez la próxima presidente de nuestro país Claudia Castro, Ernesto J.L. López Hernández me dice que les gusta que sea Santiago Krill eh Dice Macan Fox, Jesús Martín, esto salió en Facebook, tú sabes algo de ello. Y es una denuncia sobre billetes falsos. Miren, es algo no nuevo, eh no es algo nuevo en nuestro país la falsificación de papel moneda, que en realidad no son billetes ni papel moneda, son papeles ahí que aparentan ser, ser billetes. Cuando le cae uno, por favor, evite circularlo, porque si usted lo circula, se vuelve tan cómplice y tan culpable como el que los fabricó a los ojos de la ley y se puede ir a la cárcel, cuando le caiga un billete falso lo que tiene que hacer es ir a un banco para que le determinen si es falso o verdadero y si es falso es un dinero que ya le robaron nadie se lo va a reponer porque es un papel que no tiene ningún valor, esto es muy importante entenderlo, voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo Ya son las 7 de la noche con 30 minutos, 7 de la noche con 30 minutos. Cae la noche en el centro del país, quiero decirle, con los efectos de una tremenda lluvia. Una lluvia que ya es eso, por cierto. Cae un chaparrón tremendo e inundó todo lo que es el periférico norte. Un poco más adelante voy a tener... Eh, Comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos para que nos hagan una actualización de cómo van las cosas en esta parte de la Ciudad de México. Durante los últimos días le he estado informando sobre los efectos económicos de la inflación, los efectos que se han tenido en cuanto a tasas de interés. Eh, le he invitado inclusive a participar en algunos instrumentos bancarios tradicionales que están ofreciendo una tasa de interés muy atractiva. Eh, es el momento para quienes tienen dinero, para quienes tienen un guardado, para quienes tienen un ahorro, poderlo invertir en un instrumento y obtener rendimientos, pues pocas veces vistos, como en este tiempo. Para el que tiene créditos, bueno, pues le toca pagar un poco más de, 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 de intereses por los créditos que solicita, pero para el ahorrador, para el inversionista, son tiempos muy interesantes. Y fíjense que me encontré con nuestros amigos de JPM, Jubilación y Pensión Máxima. Que además del tema de la modalidad 40 Que hemos platicado en varias ocasiones Aquí en el Heraldo Radio Tienen un modelo de inversión en donde los porcentajes de rendimiento son verdaderamente atractivos. Y para co poder conversar sobre ello, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Franco Vidal, director general de JPM, Jubilación y Pensión Máxima, a quien le agradezco que nos visite el día de hoy aquí en El Heraldo. Bienvenido. Gracias por estar aquí, Franco.
14: Jesús Martín, muchísimas gracias nuevamente por el espacio.
3: A ver, ¿de qué se trata este nuevo servicio de inversiones o para inversionistas? Platícanos en qué consiste. Para
14: la audiencia que nos escucha por primera ocasión, les comentamos que nosotros nos enfocamos a incrementar el monto de las pensiones de aquellos que Ajá. cotizaron antes del primero de julio de 1997. Correcto. Estas personas tienen la oportunidad de inscribirse a modalidad 40 con el salario topado, pero para eso tendrían que estar pagando actualmente nueve mil pesos mensuales. Ajá. Si este pago lo hacen de forma retroactiva, es decir, si una persona dejó de pagar los últimos cinco años, eh, tendría que estar pagando los eh, 9 mil pesos, que son casi cerca de 9 mil pesos, más multas y recargos. Eso nos da una cifra aproximada a 600 mil pesos por estos cinco años retroactivos. ¿Para qué se pagan? Para incrementar el monto de la pensión que van a recibir por el régimen 73. Uh -huh. Y es aquí donde nosotros entramos. Nosotros estamos cubriendo las cuotas de estas personas, los inscribimos a todos aquellos los que eh, cumplen con este perfil, los inscribimos a modalidad 40 para incrementar el monto de su pensión. Y ahora bien, tenemos una lista enorme de personas de toda la república que nos están solicitando gracias a estos espacios. Uh -huh. Nos están solicitando nuestros servicios porque ya se dieron cuenta que en verdad, como nosotros firmamos a través de notario y les empezamos a cobrar hasta que la persona empieza a recibir su pensión, tienen la certeza y la absoluta garantía de que el monto de su pensión va a estar garantizado al monto máximo uh -huh. para incrementar. Este programa que nosotros tenemos y nuestros servicios Y para que podamos llegar a todos los rincones del país donde solicitan nuestro servicio Estamos invitando a la audiencia a invertir su capital en JPM Donde nosotros ese capital lo ocuparemos para incrementar el monto de las, eh, de las pensiones De aquellas personas del IMSS que cotizaron antes de esta ley uh -huh. Entonces lo estamos garantizando ante notario público si están interesados con nosotros, se pueden llevar a invertir con nosotros, se pueden llevar desde una tasa del 11% hasta el 22% anual y comienzan a ganar desde el primer mes. Es decir, van a aportar con nosotros y les damos una garantía. Ese capital que, nosotros, que van a invertir con nosotros lo vamos a destinar a un servicio de pensión de una persona en específica. Uh -huh. Nosotros le vamos a decir a este inversionista quién es esa persona, cómo se llama, y lo vamos a ir guiando con todo el proceso. En el momento que nosotros hagamos los pagos del IMSS o que vayamos eh, obteniendo los sellos y las garantías del propio instituto, le vamos a ir notificando a la persona para que conozca, en primera instancia, que se está... Ocupando su capital justo para lo que nosotros estamos comentando, que es para incrementar la pensión de nuestros clientes. Y en segunda instancia, que él corrobore a través de la documentación que esa persona ya está recibiendo el monto de su pensión por el monto más alto. Uh -huh. Entonces, eh, la intención de esta sesión es Dar a conocer nuestro servicio de inversiones, Ajá. repito, para que las personas que cuentan con un capital puedan llevarse desde el primer mes ganancias constantes y al término del plazo contratado, nosotros les estaríamos regresando su capital.
3: No, más el interés generado durante ese tiempo, por supuesto. Es
14: correcto. Eh, aquí la tasa de interés se va a pagar de forma mensual. Uh -huh. Es decir, si estuviéramos calculando una inversión máxima del 30%, que es lo que nosotros damos de rendimiento, les estaríamos dando el 2.5% de rendimiento mensual. Uh -huh. Es decir, que el 30% de rendimiento anual se va a distribuir durante los
3: 12 meses. Correcto, muy bien. ¿Y tienes algún, alguna cantidad mínima o, o piso para poder... Invertir en esta modalidad de JPM? Sí, para inscribirse o para participar en este programa de financiamiento
14: pueden aportar desde 100 mil pesos mm -hmm. en adelante.
3: Muy bien. A partir de 100 mil pesos con un rendimiento garantizado. Del con 12, un rendimiento garantizado del 12%, del 12%. Del
14: 12 anual. Entre más alta sea el monto de la inversión, uh -huh. más alto va a ser la tasa de rendimiento que van a obtener. Repito, todo vinculado ante notario público. Se firma un contrato ante notario y en cada etapa del proceso les vamos a ir notificando el avance de nuestros casos uh -huh. para que siempre tengan la garantía de que el pro, eh, su capital se está ocupando en buenas manos.
3: O sea, este es un servicio nuevo que de alguna manera está vinculado también con el tema de, de la modalidad 40 de la cual me siguen preguntando mucho porque hay mucha gente interesada en poder tener pues lo máximo de pensión que se pueda ¿no? tomando los beneficios de la ley 73 es correcto muchísimas personas
14: hoy por hoy están eh, ya tienen el conocimiento de modalidad 40, saben cómo funciona, saben que se pueden inscribir directamente, sin embargo la situación económica de las personas es que Menos del 60% de nuestros adultos mayores tienen 8 mil pesos mensuales para ir y dejárselos al IMSS y que con esto incrementen el monto de su pensión. Máxime a que los propios lineamientos internos del IMSS dificultan que las personas obtengan el total de sus semanas cotizadas y esto incide negativamente en el monto de su pensión. Uh -huh. Entonces, vaya, aquí siempre lo recalcamos. Invitamos a todas las personas, incluso aquellas que no se puedan contactar con nosotros, que busquen una asesoría profesional, pero que siempre, ojo, y aquí sí lo soy muy enfático que tengan el cuidado de que estas personas o estos profesionales les firmen contratos donde se comprometan a cobrarles hasta que tengan los resultados. sí Porque a nosotros nos han llegado casos de personas que les están cobrando antes. Y no reciben nada. Nada.
3: No, no. Luego llegan con nosotros y nosotros tenemos que incrementarles la pensión. Muy bien, pues las personas interesadas, ¿a dónde tienen que comunicarse? Tanto para la pensión de modalidad 40 como para la inversión de fondeo y los rendimientos que nos platicaste. ¿Qué número se tienen que comunicar? Que
14: se comuniquen al número telefónico...
3: 55-99-90-03-29 55-99-90-03-29 ¿Ya pueden llamar en este momento? Pueden llamar
14: en este momento... Si se llega a ocupar la red o no se responde a la llamada en ese momento, no se preocupen, su número va a quedar registrado y, e inmediatamente nosotros les eh, nos comunicamos. Pues
3: Franco Vidal, ha sido un enorme gusto tenerte aquí en el Heraldo Noticias. Un gusto como siempre, Jesús. Muchas gracias. Ya, y a que para el espacio. muchas personas se comuniquen con ustedes para poder incrementar sus pensiones. Le voy a repetir el número 55990-0329. Gracias, Franco. Muchas gracias, Jesús. Hasta pronto. Son las 7:38, las 19:38, hora del dentro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Ya se trasladó a esta zona totalmente inundada del periférico norte. Adelante, Alan, haz, haznos una descripción de lo que sucede en este lugar.
15: Jesús Martín, en estos momentos tenemos severas afectaciones para todas las personas que dejan atrás el perímetro de Naucalpan en el Estado de México y se dirigen con rumbo hacia la zona de se dirigen con rumbo hacia la zona de Río San Joaquín, en este punto exactamente en el paso a desnivel tenemos la afectación, la inundación ya varios carros se encuentran pues completamente tapados, personal de emergencias se está trasladando hacia este punto, sin embargo, la movilidad se encuentra bastante afectada, para todas las personas que vienen desde la zona de satélite encontrarán pues prácticamente a vuelta de rueda el avance tanto en los carriles centrales como en la lateral de esta principal arteria, por otra parte también también todas las personas que se están desplazando desde la zona de circuito interior sobre Río San Joaquín con rumbo hacia la zona de en el Estado de México, con rumbo hacia la zona de Periférico. El avance es prácticamente a vuelta de rueda y justamente algunos metros, aproximadamente 500 metros antes de llegar al cruce con Periférico, tenemos lo que es un severo encharcamiento que está provocando un cuello de botella ya que muchos automovilistas están evitando el paso o muchos de ellos también están dudando si pasar o no. Con sus unidades. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos completamente colapsada y saturada la vialidad de Periférico Norte a partir de la zona de las Torres de Satélite y también la zona de Río San Joaquín. Es el reporte que tenemos. Qué barbaridad. Entonces,
3: ¿de, de qué, ¿en qué tramo estamos hablando que es imposible prácticamente circular? ¿Entre cuál y cuál?
15: Eh, para el cruce de Periférico y Río San Joaquín, exactamente en ese punto es en donde se registró la inundación, vehículos Joder. completamente tapados y personas que están esperando pues la atención de los servicios de emergencia tanto para sacar sus vehículos como para algunas personas que ya rescataron del el techo de estos en donde tuvieron que ponerse en resguardo ¡Qué
3: barbaridad! Sí estoy viendo ya las, las vialidades en función de los mapas y el periférico es un gran estacionamiento yo creo que esto va a tardar horas en liberarse Muchas gracias por la información, Alan Continúa el pendiente. muy buena tarde Hasta luego, muy buenas tardes Esto sucede en el periférico y, y también en el sur, o sea esto sucede en el norte, pero también Periférico Sur, a la altura del Pedregal, está verdaderamente, para llorar, ¿eh? de una verdadera desesperación, sin duda alguna. Bueno, cuando son las 7.41, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues el señor Zuckerberg, ¿sí? ya le platicaba yo al inicio de nuestro programa de noticias, aquí en El Heraldo. Pues eh, el dueño de Meta, que es el dueño de Facebook, Instagram, Whatsapp, pues ha anunciado que va a lanzar la competencia para Twitter. Hay quienes dicen que en la vida este, está fuera de las reglas jugar sin competencia. Y bueno, pues esto finalmente es lo que ha sucedido. Esto es lo que finalmente ha sucedido con el tema de las redes sociales. Twitter no tenía una competencia real y tampoco podemos decir que Mastodon sea una competencia real bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, este martes Elon Musk y Jack Dorsey, propietario y cofundador de Twitter respectivamente, señalaron que Ritz y los la nueva plataforma de conversación en línea que Meta planea lanzar el próximo jueves va a recolectar todo tipo de datos de los usuarios. La nueva aplicación ya está disponible en las tiendas de aplicaciones como Play Store en la modalidad de acceso anticipado y se pueden consultar con condiciones de privacidad las cuales llamaron la atención de los consejeros delegados de Twitter. Según las políticas, tweets... Puede recopilar datos de identidad, salud y forma física, datos financieros, de historial de navegación, compras, localización, contactos, información sensible del usuario, entre otros datos. Es decir, Elon Musk está diciendo, tengan cuidado porque le van a vender totalmente su alma a Facebook. Meta lanzará el mercado atriz este jueves 6 de julio y va a estar desarrollado por el mismo equipo que se encarga de Instagram. En la línea telefónica, Juan Guevara, director de Now Media y experto en temas de tecnología. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido. Mi querido
9: Jesús Martín, feliz 4 de julio. Yo sé que en México no lo estamos celebrando. Estamos ya a punto de que los fuegos artificiales en la ciudad de Houston inicien. Pero eso no quita el dedo del renglón de lo que acabas de decir. Bueno, todo esto nace... Eh, desde hace más o menos un año, cuando, cuando Elon Musk decide pagar la módica cantidad de 44 mil millones de dólares por Twitter, que realmente valía 10 mil, eh, y empieza a hacer todos los cambios que han sido altamente impopulares uh -huh. para los usuarios de Twitter, eh, eh, Zuckerberg, como tú lo mencionas, eh, Mark... Eh, empieza a vislumbrar la posibilidad de un mercado competitivo, sobre todo porque Facebook va en declive. Uh -huh. Realmente lo que está sosteniendo a Meta son el MetaQuest, que son los gogos de realidad virtual para juegos, Instagram y Whatsapp. Eh, Facebook va en declive, tiene una salida neta de usuarios mensual eh, los usuarios que están en Facebook ya no consultan Facebook de la manera frecuente que lo hacían que le ha dado a llenar a todo mundo y el único mercado que existía hasta cierto punto virgen, pues era el de Twitter y pues eh, Elon Musk se ha dedicado a darle al traste entonces, este día 6 de julio eh, estará lanzándose Threads que es una es, es un complemento de Instagram. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues va a ser lo que se llama microblogs. Es decir, la misma funcionalidad de Twitter en donde va, vas a poder publicar texto como se publicaba anteriormente o al inicio de Twitter eh, cuando cuando inició. Pero pues Facebook o Meta no ha sido nunca un paladín de la privacidad. Las peores brechas, las, las peores filtraciones de datos de las personas, de los usuarios han sido por falta de Facebook. Se, Facebook se metió una bronca tremenda uh -huh. en la elección presidencial eh, de Donald Trump cuando ayudó a Cambridge Analytica a, a pues, prácticamente a meterle anuncios a la gente para que Donald Trump ganara. Esto es un caso de estudio que pues a facebook le han puesto muchos candados para las elecciones presidenciales ya no puede anunciar de una manera tan fácil eh, eh, lo que es anuncios políticos por la influencia que tuvo facebook en que en que ganara donald trump uh -huh. entonces pues eh, el, el, el que salga una aplicación en competencia de twitter que sí tiene muchos aspectos que le vamos a o le daríamos de privacidad pues a lo que tenemos que ver Fíjate aquí tengo la lista completa de lo que le daríamos acceso a threads, a hilos, ¿no? Uh -huh. La información de salud, que bueno, yo no sé para qué quiere tener threads, información de salud, información financiera, eh, todas tus, todos tus informaciones de contacto, inclusive los contactos que tengas en tu teléfono, contenido del usuario, es decir, lo que escribas va a tener una copia, threads, todo lo que es tu historial de navegación. Esto es muy importante para uh -huh. Facebook porque entonces en base a eso pueden mandarte anuncios. Tu uso diario del teléfono, eh, si, diagnóstico del sistema de tu teléfono. ¿Para qué quiere tener Facebook? Eh, el diagnóstico de tus datos. ¿Qué tus, co tus compras, uh -huh. tu ubicación en tiempo real. Eh, tu búsqueda tu historial de búsqueda todo lo que buscamos en, 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 en historial es decir en google o en cualquiera del navegador lo van a tener ellos acceso uh -huh. tus identificadores cada teléfono tiene un identificador único sí, se llama email eh, este identificador único permite eh, identificar cualquier dispositivo inteligente en el mundo en el mundo siempre y cuando tú tengas el email es como el número único de identificación celular, bueno, pues lo van a tener ellos. Uh -huh. eh, todo lo que tengas, eh, información sensible, es decir, todas las fotografías que tengas guardadas, hay más de uno que tiene fotografías guardadas en el teléfono que no debería tener, bueno, pues <risa> le vas a dar acceso. <risa> y este, y otro tipo de datos. Entonces. Uh -huh. Perdóname, eh, perdóname el francés, mi querido Jesús Martín, pero pues te estás encuerando con esta aplicación, ¿no? Sí, no, no. Y Entonces, lo está
3: advirtiendo eh, Elon Musk, por lo que veo, ¿no? ¿eh? como una advertencia. No, 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 no. No, este, no est esto no lo
9: está advirtiendo Elon Musk específicamente. Esto es el reporte de privacidad que generó Apple del día de hoy en su tienda de Apple. Es decir, eh, Apple, Apple tiene una, un compromiso muy serio con la privacidad y cada aplicación que está en el App Store te dice qué accede a tu teléfono inteligente o qué permisos les das. Entonces, esto que te estoy leyendo no es Elon Musk. Esto que te estoy leyendo es el reporte de privacidad que Apple hizo de la aplicación, de lo que estarías dándole tu acceso si tienes instalado Threads. Es decir, para que mejor me entiendas, mi querido Jesus Martin, ahí te va. TikTok se queda corto y tiktok se queda corto con el acceso que le estás dando a esta aplicación entonces pues la verdad es que yo creo que a los usuarios que se vayan a que, que vayan a tratar de meterse a esta aplicación creo que tienen que irse con mucho cuidado porque entonces de por sí ya tienen información de nosotros en facebook ya tiene información en instagram en whatsapp las conversaciones que tenemos ahora, ahora el cerrar el círculo con todo esto, bueno, pues tienes una copia completa de tu identidad con esta aplicación. Entonces, exactamente es al día 6 de julio, a las 12, eh, a, a las 12, a las 0 horas de tiempo de México va a estar disponible en las tiendas de Apple, por ejemplo, o las tiendas de, de Android. Sí. Así que bueno. Úsela bajo su propio riesgo, ¿no?
3: Sí, no, no, no. Mientras me ibas describiendo, la encontré. Y dije, ¿no? que para qué la descargo, si ya suficiente tenemos con lo que tenemos y la vigilancia que todos tenemos con las otras redes sociales. Mi querido Juan, te agradezco mucho toda esta información y este anuncio. Y a celebrar el 4 de julio, que yo sí lo celebro porque tengo grandes amigos en los Estados Unidos, por supuesto, y, y me gusta mucho de la idea de por allá. Así que, felicidades, feliz día de la independencia, mi querido. Querido Juan.
9: Esperemos que el próximo lo celebres con nosotros.
3: Yo estoy seguro que sí. Dios mediante. Muchas bueno. gracias mi querido Juan. Abrazo, gracias. Abrazo, que te vaya muy bien. Juan Guevara, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, Texas, eh, director de Now Media, Televisión y Radio, con esta advertencia de la nueva plataforma de Zuckerberg. Son las siete cincuenta. Tengo comunicación en estos momentos con Juan Musi, mi querido Juan, ¿cómo estás? Hoy es martes de Análisis
16: Financiero, gusto en saludarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Jesús Martín, ya oí que cuando te hablan de Houston y cuando es 4 de julio eres Jesús Martín. Sí, ya me dicen
3: Jesús Martín, así cuando okay, andes, okay. andes tú por allá también.
16: <risa> 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 no, pues gracias. mira, de momento te digo Jesús Martín, sí. porque aquí ando. Muy bien. Azteca. Eso me parece muy bien, gracias mi querido Juan. ¿Qué, qué nos tienes para el día de hoy? Te cuento, mi querido Jesús Martín, pues fíjate que hemos tenido un par de semanas con muy poquita actividad ante ausencia, te diría yo, de datos muy relevantes económicos. Por ejemplo, la semana pasada lo más trascendente fue una reunión de banqueros centrales en Sintra, en Portugal, con la participación del Banco Central Europeo, Fondo Monetario, Banco Mundial. Obviamente estuvo Jerome Powell de la Fed, Christine Lagarde del Banco Central Europeo, el, el Banquero Central de, de, de Inglaterra, en fin. Un, un te diría yo que una convocatoria muy muy importante en materia de bancos centrales no convocaron por ejemplo a Banco de México y algunas bancos centrales más pequeñas pero mira lo relevante de este de este tema de este encuentro fue que pues todo el mundo coincide que no es una eh, batalla ya ganada o podemos confirmar que ya lo peor ya pasó en torno a la inflación. Creo que es un discurso mucho para curarse en salud. Uh -huh. Creo que sí, lo peor de la inflación ya pasó, pero más bien como que dejan la puerta abierta que pudieran volver a haber incrementos de tasa. Y de hecho, en julio, en, en, en el caso de la FED, yo creo que sí van a subir la tasa otra vez 0.25. Uh -huh. Y creo que Banco de México se puede dar el lujo de no subir la tasa. O sea, independientemente de que la FED la suba, el Banco de México podría dejar la tasa en 11.25, aunque la FED se vaya a 5.50. Eso fue, te diría yo, como lo más importante la semana pasada. Y esta semana vamos a conocer las minutas del Banco de México y de la Reserva Federal. Quienes no sepan qué son las minutas, les cuento muy rápido, que son los documentos en los que con mucho detalle puedes ver qué opinaron en la Junta de, de, de Decisión de Política Monetaria, los miembros que integran pues, la propia eh, eh, Junta de Gobierno, y puedes ver quién votó a favor de incremento, quién votó a favor de dejar la tasa igual, o si hubiera habido en caso una votación de por una baja de tasa o un decremento. Pero las minutas no es más que un documento en detalle que revela la perspectiva, además hacia adelante de la política monetaria y de la Junta pasada. Y también esta semana, te digo, hoy, eh, ayer fue a medio gas por el 4 de julio, de hecho trabajaron mediodía, muy poquito volumen operativo. Hoy cerraron, hoy de plano feriado, y cuando Estados Unidos cierra, mi querido Jesús Martín, cuando Wall Street no abre, pues diría yo que estamos a medio gas, no solo México, el mundo entero. Y ya mañana hay un, se retoman actividades, y lo más destacado en la agenda económica es el dato del empleo que se publica el viernes, que es la creación de empleos en Estados Unidos durante el mes de junio, y se espera una cifra en torno a los mil. Brevemente te recuerdo que esta cifra ha salido consistentemente por arriba de lo esperado. El empleo en Estados Unidos ha seguido muy fuerte, cosa que ha ayudado a retrasar o incluso pues de plano posponer o no llegar la tan temida recesión de la que se hablaba a principios de año. ¿no? Entonces pues ya veremos qué dato sale el viernes. Y por último te comento rápido. Pues que el peso sigue estando, que no cree nadie. No lo puedo creer.
3: 16.80 el dólar en algún momento del día de hoy estuvo en el aeropuerto.
16: Sí, mire, el interbancario nunca rompió el 17. El interbancario llegó a estar en 17.01, lo más bajo que, que yo lo vi. Sí, pero pues como yo digo, y aquí permitiéndome un poquito de expresiones más callejeras, ya no está chistoso, Jesús Martín, porque una <risa> moneda tan fuerte y tan 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 eh, eh, apreciada, uh -huh. nos hace muy caros frente a la exportación, nos complica mucho muchos sectores de la economía, Así los es. receptores de remesas que tú tanto comentas, pues también la están sufriendo, eh, el turismo que al final son de rama de dólares que se convierten en pesos, recibes mucho menos dinero y las importaciones se hacen tan baratas, Jesús Martín, uh -huh. que el producto nacional se vuelve caro también, entonces... Bien. Pues ya no está
3: chistoso, ¿no? Ya, ya, ya no estuvo chistoso. Juan, se me, acá, sí. se me acaba el tiempo del programa. Te quiero agradecer mucho tu cuenta de Twitter, arroba Juan S. Mussi, ¿verdad? Arroba Juan S. Muci, mi querido Jesús Martín, como siempre un placer estar contigo. Abrazo enorme, gracias. Abrazo. Juan Musi, aquí en el Heraldo. Gracias, hasta mañana. Muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with
9: Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more